0: Oi, Val, boa noite, tudo bem? A Fátima. Ana Gabi. A Rê Castro também tá aqui, boa noite, pessoal. A Bia também, boa noite, pessoal. Tem um pessoalzinho entrando aqui, que bom, fico muito feliz. Eu vou dar abertura aqui. Que deu nosso horário de início. É, eu sou Camila, eu sou enfermeira, fundadora da Escola do Cuidar. Quero dar boa noite para todo mundo que está entrando, Poliana, Cami, deve ser Camila também, minha xará. É, hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para os cuidadores, que entra como um caminho, é, um caminho também de possibilidade para que o cuidador venha trabalhar e ter êxito aí na profissão também. A gente sempre fala que existem muitos caminhos para que o cuidador venha ali conseguir um trabalho. E hoje né, a gente vai trazer aqui um um caso mesmo na prática, então é trazendo evidências de que dá certo. né? É um um caso de uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, eu sempre tive, até mesmo enquanto professora da Valkyria Santina, a Valkyrie até a gente já tem um um post na na página falando do depoimento dela né da história dela ali enquanto ainda estudante né fazendo ali o curso como cuidadora quando a gente fez o curso na cidade de Barueri e ela era uma aluna que se destacava muito no no seu comportamento ali de interesse pela aula em aprender sempre fazia muitas perguntas para mim enquanto ali professora também eu sempre vi que a Valquíria tinha alguma coisa diferente que tudo que ela fizesse iria dar muito certo e até um tempo atrás a gente tomou um café depois de um, alguns anos já depois da conclusão do curso e ela ela comentou comigo que é, no dia da, da formatura do curso dela de cuidador de, de idosos né ela falou que a gente que no dia eu disse que a gente se encontraria de novo num café e que ela iria me trazer muitas novidades de tudo que ela tinha feito, né? dos frutos que ela tinha dado com aquele curso também, com tudo que ela foi buscando depois. E passado então alguns anos, no ano retrasado, a gente se reencontrou numa padaria tomando um café, ela tá aqui me assistindo já, ela sabe disso, e ela veio trazer uma grande novidade para mim que realmente concretizou aquilo que a gente tinha conversado no dia da formatura. E ela pessoalmente vai contar pra gente a história dela. Hoje a Valkyria, ela tá estudando mais, ela não parou só no curso de cuidador. É, é uma pessoa exemplar, que eu tenho é um prazer mesmo de hoje ter como... Era uma aluna, mas virou uma amiga. E hoje a gente é parceira também de trabalho, né Val? Eu vou Agora eu vou te chamar aqui pra você contar um pouquinho mais pra gente. E dizer é um prazer mesmo ter... Ter você aí por perto de novo e agora, é, cada vez mais, né, ali experiente, encontrando novos caminhos, inovando, né, Val? Então, fica à vontade de se apresentar, Val, para a gente, por favor.
1: Boa noite, pessoal. Eu sou a Valfina Santina. Eu quero agradecer, primeiramente, o convite da enfermeira e professora Camila Sartorato. Muito obrigada, Camila. É com muita alegria que eu venho hoje aqui é, compartilhar com vocês como está sendo a minha trajetória no empreendedorismo. Porque um dia eu estava ali como é, uma estudante né, é, no curso de cuidadora de idosos. Né? Então eu vou contar um pouquinho da minha trajetória para que vocês possam é, entender. E eu espero que... É, eu contar a minha história aqui, eu posso estar inspirando vocês, né? Porque é, para eu começar a contar a minha história, a gente tem que voltar um pouquinho lá em 2016, como a Camila falou, quando eu decidi, aos 46 anos de idade, eu gosto de falar a minha idade, porque isso vai ajudar algumas pessoas a desmistificar, né, que está tarde para ela começar. Né? Então, eu aos 46 anos de idade, eu já tenho 51 anos, graças a Deus. Então, eu aos 46 anos de idade, eu decidi é, ingressar no curso de cuidadores. Por quê? Não para ir para o mercado de trabalho, não para ir trabalhar em residências, em home care, em agências. Eu decidi ingressar para cuidados da minha mãe, apenas para somar no conforto. Por quê? Eu cuido da minha mãe há mais de 20 anos. Ela tem artrose nos joelhos e no quadril. Né? Então, eu pensei, eu tenho que arranjar uma maneira de melhorar o conforto para minha mãe. Porque eu sei que a artrose, ela vai progredindo, ela vai avançando com o tempo. E aí, eu pensei, vou, vou procurar um curso de cuidadores. E quando eu entrei no curso, que eu cheguei lá no primeiro dia que eu cheguei naquele ambiente, eu falei assim, nossa, eu já estou já gostando, porque a sala era uma sala lotada, tinha em média umas 46 pessoas, né, uma e quando, é, quando chegou o momento de apresentar quem iria ministrar o curso, foi muito bacana, porque nós recebemos lá a enfermeira Camila, Ela se apresentou para nós, mostrou toda a metodologia do curso que seguiria durante o o decorrer do curso e foi muito bacana, eu me senti assim encantada, falei, meu Deus, eu estou num lugar que é tudo que eu queria, né? tudo que eu quero aprender, é isso que que eu venho buscar e em momento algum eu pensava em trabalhar. Né? E aí seguiu o curso Foi um curso que eu amei fazer Porque a Camila Ela trouxe para nós Ensinamentos desde o básico Até o avançado Por quê? Porque lá dentro daquela sala Com 46 colegas ali estudando conosco, tinha pessoas de diferentes é, conhecimentos, né, tinha pessoas como eu que estava ali só para aprender algumas técnicas para utilizar também ali, ou como é um serviço de é, voluntário, né, tinha pessoas que já trabalham na área, mas estavam lá buscando uma capacitação, um certificado, né, e tinha pessoas que estavam ali para ingressar na sua primeira experiência como cuidadora. né, na área dos cuidados, então foi um curso assim que eu amei, porque esses ensinamentos que a Camila trouxe para nós, como técnicas de dar o banho no leito, técnicas para colocar o paciente acamado na cadeira de banho e levar para o chuveiro, técnicas para troca de fralda, administrar remédios, auxílio no preparo, na alimentação... É, da alimentação, né? É, primeiros socorros, são coisas. Você assim, é que, tá que eu, aulas, eu, não, eu não tinha noção nenhuma. Então, para mim, assim, eu tava valorizando cada minuto que eu estava ali, né? E mas ela sempre com a visão de melhorar algo para minha mãe, né? E então continuei. O curso foi maravilhoso. É, eu fiz amizade com todas, com todos lá dentro da sala. Eram 45 mulheres e um único homem. Né, eu fiz amizade com todos Eu fiz uma boa amizade com a professora Camila E no decorrer do curso Aquela visão que eu tinha De estar ali fazendo o curso Apenas para cuidar da minha mãe Mudou Mudou por quê, Valkyria? Porque em determinado momento do curso As, as, as minhas colegas de sala Começaram a se aproximar de mim E pedir é, para eu conseguir um trabalho para elas e eu, pensei, eu perguntei, nossa, como assim? Eu não sou da área, eu nunca trabalhei, eu tô aqui só para cuidados da minha mãe, né? Como assim? Qual que é a dificuldade? E elas é, me comentavam que eu não consigo fazer um currículo, né? Eu eu tenho experiência, mas eu preciso que alguém me indique. Eu não sei nem por onde começar a procurar. Então, o trabalho que eu tive foi alguém que me indicou. né Então, eu tenho essa dificuldade. E aquilo despertou algo em mim. Eu comecei a pensar a pesquisar e eu que assim, se eu abrir uma agência de cuidadores de idosos e começar a passar plantões para as minhas colegas de sala, para outros cuidadores, começar a trabalhar, porque eu amo muito os idosos, né? Eu tenho um profundo respeito pela pessoa idosa. Eu sempre fui assim, né? Tanto é que o exemplo maior é, o, é os cuidados que eu dou à minha mãe. Né, que eu venho tá, é, cuidando
0: delas e, e até fazendo um adendo, né, a essa questão. Eu acho que só faz sentido a gente cuidar se a gente realmente entende a causa e valoriza
1: a pessoa do idoso. Exato. Não é verdade? exatamente
0: tem esse respeito, Exato. né?
1: Sim, então eu com esse respeito que eu tenho pela pessoa idosa, eu pensei assim, olha, eu posso eu posso começar a trabalhar nessa área, eu posso pegar esse cuidado, esse carinho, esse olhar que eu tenho para minha mãe, e eu posso ampliar ele para vários idosos. Porque é, vocês têm percebido que a população idó- a população brasileira idosa, ela tem crescido de forma acelerada. Em 2017, eu olhei aqui nas pesquisas a, a população idosa ela atingiu o um marco acima de 30 milhões de idosos. É, são muitos idosos. Então, então a muito procura. Muito mais, né, Val? Muitos. Eu já li, um número
0: muito maior e assim sucessivamente.
1: Sim, exata, exatamente. Então a, a procura por esse serviço ela tende a crescer a cada dia. Ela vem crescendo já de anos. Né? Por isso que em 2016 é, eu não sabia que existia esse curso. E eu fui descobrir porque eu senti o desejo de fazer algo, de atrás de um conhecimento e encontrei essa informação. Né? Então, quer dizer, já estava ali uma explosão né? já de, de cursos para formar cuidadores. Por quê? Porque ah, as pesquisas mostram o crescimento que vai ter. Né, na, em, em relação à expectativa de vida então com esse crescimento o que, que está acontecendo? Nós estamos é, saindo pelas ruas e temos é, percebido idosos centenários. então hoje a expectativa de vida aumentou é. com esse crescimento então quantos idosos a gente não vê na, na casa de um parente na casa de um amigo né? É, ou na rua nos, nos bancos, ou nos comércios onde nós vamos é, acima de 100 anos né? E junto com, com esse crescimento Então eu tive essa ideia Eu falei assim, eu posso montar uma agência de cuidadores E começar a passar plantões Para as minhas colegas e para outros é, Outros é, profissionais né? E aí eu comecei Só que quando eu tive essa ideia Eu pensei Poxa, a experiência que eu tenho É só com a minha mãe É só com a minha mãe Então antes de eu abrir a agência Eu quero sentir na pele O que é ser uma cuidadora eu preciso dessa experiência. É, eu quero saber o que é a cuidadora enfrentar os transportes, os, os meios de transporte, é, questões de atraso. Sim, questões de atraso. O que é essa cuidadora chegar naquela casa, né, num ambiente que para a gente é estranho, né? Às vezes as cuidadoras que já estão há anos Elas já estão acostumadas Chega, já vai fazendo Mas eu precisaria entender o que era isso Para eu poder trabalhar com as cuidadoras né? Então eu eu tive uma ideia Eu falei assim Eu vou seguir o conselho da professora Camila que a Camila, a professora, vivia falando na sala, gente, vai lá, se cadastrem, tem as agências de, de cuidadores. Eu comecei a anotar, porque eu estava sempre lá nas aulas, eu não perdia minhas aulas, eu não tinha o hábito de faltar, nem de chegar atrasado, eu estava sempre ali no mesmo cantinho, com as minhas amigas, né? anotando tudo, é, anotando tinha tudo. E quando eu chegava na casa,
0: né? Quando tinha dúvida, perguntava sim. também...
1: Exatamente, e quando eu chegava em casa, eu gostava tanto do meu curso, que eu, eu chegava em casa ainda, era no sábado, e eu ainda ia dar uma revisada no domingo, para ver tudo que a Camila havia explicado, e aí eu falei assim, eu vou nessas agências, eu vou me cadastrar, e aí eu fui, e, e olha o interessante, quando eu cheguei na, quando eu decidi na agência, eu fui como a Camila orientou na sala de aula, é, como se comportar diante de uma entrevista, como se arrumar, como se apresentar numa entrevista. Então, eu lembrei das dicas dela, eu fui, é, coloquei uma roupa branca, né, eu fui toda de branco. É, coloquei, é, prendi o meu cabelo e fui. É, uma, uma, apenas um, um leve batom suave, né, para não ficar nada pesado, e fui. Enquanto a eu cheguei, ela tinha três cuidadoras. bem, tranquilo, né, e aí nós, é, eu fiquei prestando atenção ali na mesa, o que que as cuidadoras estavam falando, porque lembra que eu, eu ia viver essa experiência, então eu tinha que aproveitar já desde o momento da entrevista, então fiquei observando tudo que as cuidadoras falavam, contando as experiências, dela tudo, e eu lá só de ouvido, né, e tudo bem, é... Passamos o nosso momento, preenchemos o nosso cadastro, aí fomos para a entrevista com a dona da agência. E quando chegou lá para conversar com a dona da agência, tudo que ela falava para as cuidadoras, como ela gostaria que se comportasse, né? como que funcionava lá dentro da casa, eu, pensei, eu comecei a observar e eu pensando assim, nossa, isso eu consigo fazer, nossa, que tranquilo, nossa, eu vou sair de lá com uma ideia na minha cabeça. É firme, né? Com objetivo, eu vou abrir uma Convita agência de já, cuidadores. Né? Eu, eu tava conv... Oi, falhou? Já, você bem? já estava
0: convicta, né, Val? Eu já estava
1: convicta sim. do que você é. É. Lá eu, eu, Lá eu fechei, eu falei assim, eu vou sim abrir uma agência de cuidadores, porque isso eu consigo fazer. Eu fiz várias perguntas, óbvio, para ela, do meu interesse. Né, em relação à agência Ela me falou lá, até perguntei Que, que, que curso que ela tinha né, assim, Na hora do bate-papo lá E eu acabei até fazendo um, um pouquinho de entrevista com ela também E aí tudo bem, passou é, Passou-se um tempo né, ela, ela começou a me fazer Alguns pedidos, me mandando algumas mensagens Falando que iria? você quer atender tal? É, é Um paciente X e tal E como não batia, porque eu trabalhava Numa maternal, não batia os horários eu acabava dispensando Até que eu decidi sair da maternal e em 2018, isso foi em 2016, né? E eu amadurecendo naquela ideia nunca tinha saído da minha cabeça. Estava ali colocando no papel e pesquisando tudo. Em 2018 ela me chama, ela me liga, Valquinha, você não quer fazer um atendimento para mim em Alphaville, em um dos residenciais? Gelou a barriga, né? Porque eu pensei assim, meu Deus, eu nunca trabalhei como cuidadora, né? O que que eu vou fazer? Mas eu falei assim, o que que ela tem? Ela falou assim, é uma idosa, muito delicada, uma senhora muito sensível, ela tá no início do Alzheimer. E a família precisa de alguém que nós, elas não estão conseguindo acertar, alguém que faça atividades cognitivas com ela. Eu falei assim, o que são atividades cognitivas? Ela falou assim, como ela está no início do Alzheimer, ela precisa de alguém que faça atividades como jogar dominó, montar quebra-cabeça,
0: que estimule. É,
1: né? colocou, é, que estimule a memória dela, que coloque um filme, pause, pergunte o que está acontecendo, né? Que comece a ler um livro e pergunte sobre o assunto. Eu falei assim, meu Deus, eu tô, é, é, tá caindo como uma luva, né? Porque eu gosto, eu gosto de fazer isso, né? Eu trabalhava na maternal e fazia essas atividades com crianças, né? Então eu falei assim: vai dar certinho lá com ela. Ela falou assim: será que você consegue, Valky? Eu falei assim, ah, eu consigo, eu quero, eu quero esse trabalho. E era para pagar pouco. Né, o valor do plantão. Só que eu pensei, né? Eu pensei, nossa, mas é tão pouco, né? Ah, mas aí eu lembrei do que a, a professora Camila falou na aula. Gente, quando vocês vão ingressar sem a experiência, é um começo. Às vezes a gente tem que se sujeitar a um valor menor. Mas aí você adquire a experiência, é, depois você adquire a experiência, e aí você vai para um, valores maiores. Né? Aí eu lembrei disso, eu falei assim, Ah, eu vou pegar essa experiência, vai, vai dar certinho E aí, como era, na, era quinta-feira e eu iria começar na segunda Eu fui pesquisar, comecei a pesquisar tudo sobre Alzheimer E sobre atividades cognitivas E quando eu cheguei lá na residência dela é, Foi muito bacana é, Eu acabei ficando seis meses com ela né? Com 30 dias ela teve fratura de pêmo E aí ela que morava no residencial aqui em Alphaville Teve que ir morar com a filha dela né, e por cinco meses, eu tive que atendê-la lá na, no Alto da Lapa. Com cinco meses eu tive que atendê-la lá no Alto da Lapa, no apartamento da filha dela. E os dois meses, enquanto era aqui em eu ia de carro, né, Era pertinho para mim. Agora, quando foi é, o Alto da Lapa, eu fui os dois meses, eu pegava dois ônibus, por opção minha. Era aquela análise que eu queria fazer. Saber o que era pegar o transporte, o horário que eu tinha que sair de casa. E eu digo a vocês: eu fiquei dois meses indo de ônibus, eu chegava sempre meia hora antes lá. Eu nunca cheguei atrasando. Era sempre porque eu previ, eu tinha que, eu eu procurava prever o possível imprevisto, né? Um congestionamento, um acidente, né? Então, uma chuva. Então, até chuva eu tomei, viu gente Um dia eu desci lá no moto de ônibus E eu, tava, eu não tinha levado guarda-chuva E o motorista falou assim, é, que, que você vai descer E era o meu segundo dia E quando eu desci, eu tomei toda aquela chuva cheguei lá pingando Então eu sei o que as criadoras passam Não é fácil, né? não, é é fácil. não é fácil é Chegar na, na residência Então eu consegui entender todo esse contexto Que hoje é uma experiência que eu levo para vida porque se eu não tivesse me sujeitado a ir lá e, e aprender na prática, eu não iria entender outras cuidadoras. Hoje, quando elas me contam as coisas, eu entendo. Porque eu estive lá. Sentiu
0: né? na Eu vitória, estive ó, lá. Ou seja, sentiu na pele é. e consegue entender. Sim. Sim.
1: Exatamente. E estando lá, eu observava não só as cuidadoras, porque lá era um detalhe, não era só eu cuidadora, cuidadora. Né? Tinham mais cuidadoras. Éramos em três. Né? Então eu observava as cuidadoras, observava a agência como ela mandava as cuidadoras. Eu aprendi demais com a agência, porque ela pegava as primeiras cuidadoras que apareciam lá para ela e mandava para residência, né? E eu via que ela ia perder o cliente dela, entendeu? É porque a então fica, eu a
0: família fica cansada, né? Muitas vezes ela vai é. mandar
1: para agência. Isso é e é... eu era bacana. É, eu era bacana porque eu ligava para ela e falava assim, olha, é, vamos chamar ela aqui de Maria. Maria, essa cuidadora que você mandou aqui, olha, não vai dar certo. Se você não quiser uma, enviar uma cuidadora nesse perfil, você vai perder o seu cliente. Mas ela, ela não me ouvia, mas eu aprendi demais com ela. Sem ela saber, eu aprendi demais. Eu tava pegando
0: e, já as dicas então.
1: Sim. Fiquei seis meses lá com ela, depois de seis meses eu saí e pensei, agora eu me sinto preparada para montar a minha agência de cuidadores. Então, fiz um curso de marketing, marketing digital, porque eu precisaria fazer as propagandas. Eu fiz um vídeo institucional, que vocês que entrarem no site da Cuidados vão ver. Aquele vídeo foi criado por mim, com as minhas palavras, é, e deu aquele resultado, que eu precisaria explicar para as pessoas... O que a Alô faz? Ficou muito bonito, né? O que a Alô Cuidados faz? Então, é, e comecei. Fiz o curso de marketing, né? Eu não sou muito boa com a tecnologia, mas eu precisava, porque quando eu comecei a pagar alguém para fazer as minhas propagandas, eu via que não saíam como eu queria. Então eu fui atrás, pesquisei, estudei e hoje, se vocês entrarem nas minhas redes sociais, no meu Insta, no meu Face, vocês vão ver propagandas como, por exemplo, ajudamos você a cuidar do seu amor. Cuidados como banho, banho no leito, banho por aspersão, troca de fralda, corte de unhas, higiene bucal... Né, com caminhadas tem uma... história, em é, caminhadas Mostra faz... um amor né? E essa mensagem né?
0: Não é só um cuidado Sim. Tem alguma mensagem por trás Que é o que a gente Sim. acredita eu... né, que é importante
1: Sim, eu vou sempre passar Uma mensagem tocando na dor Dessa família né? Para ela sentir que se ela é, Contratar o cuidados, Ela vai ter O, o, o cuidado Que ela procura né, a atenção que ela procura para aquela para o amor dela, né, que é o amor da vida dela, o pai, a mãe, o seu ente querido, né? Eu faço propagandas como é, no caso de a Cuidados, ela é uma agência de cuidadores de idosos e acompanhantes hospitalares. Então, no caso de acompanhantes hospitalares, eu coloco: é, você nem sempre poderá estar lá, mas nós podemos. Né? Eu vejo que hoje nós, temos, é, é, nós vivemos uma sociedade acelerada, né? que vive correndo, não tem tempo para nada. E as, a, muitas vezes eu tendo aqui clientes dizendo para mim, meu pai, minha mãe, ele está internado, é, vai ter que ficar lá, está sem previsão de alta, mas eu tenho aqui, eu tenho meu trabalho, sou um executivo, né? é, eu tenho reuniões, eu tenho né, N coisas para fazer, eu gostaria muito de estar lá, mas eu não vou poder. Né? Então, alô, cuidados, pode. E nós ficamos lá, fazemos, representamos a família, né? acompanhamos o que a enfermagem orienta, o que os médicos pedem, os exames, vamos anotando tudo direitinho e reportando ao responsável que não pode estar lá, mas ele está em tempo real acompanhando através daquele acompanhante da alô, cuidados.
0: Então, o eu queria até é. aproveitar, né? E tem algumas perguntinhas que a gente foi anotando aí no meio do caminho, que foram as coisas que alguns cuidadores já foram perguntando através da nossa página. E assim, Sim, vamos é,
1: lá.
0: quando você fala, né, que vai ter um cuidador ali no lugar da família, a gente entende que precisa ter uma pessoa que vai substituir a família, né, e que vai cuidar Sim. tão bem como se fosse alguém da sua própria família. E aí eu vou até Sim. já te fazer aproveitar aí o gancho e fazer uma pergunta, né? Quais seriam as características, né? O perfil de um cuidador que você confia, você hoje como uma pessoa que capta, né? Faz a captação de cuidadores, é uma empregadora, né? Hoje você tá, já tem uma rede aí de cuidadores e que vai crescer, eu tenho certeza disso. Então, o que, que você olha? Qual o perfil que te chama a atenção para falar assim, esse cuidador tem um perfil para cuidar dessa família? Ito.
1: O que me chama a atenção é como que funciona, o que a Alô Cuidados vê. É, quando entra um paciente para nós, quando entra um, um cliente, é, nós procuramos, a Alô Cuidados ela procura é, entender o que a família almeja, o que a família necessita, o que ela quer de cuidados, porque cada família quer que seja de um jeito. Então, a gente procura entender o perfil da família. Tá, entendi o perfil da família. Vamos é, saber um pouco agora sobre o perfil do paciente. É, como é o paciente? Ele é um homem, é um idoso, é uma idosa? Quantos quilos ele pesa? Altura aproximada? É, qual é a patologia dele? Ou seja, qual é a doença? Ele tem Alzheimer? Ele é, ele é lúcido? Ele tem Parkinson? Ele teve AVC? Ficou com sequelas? Ele gambula? Né? Qual é a necessidade? Ah, ele é lúcido, é só para uma companhia, para ele não ficar sozinho em casa. Então, é, diante dessas informações, família, paciente, a gente traça o perfil do cuidador. Né? Por quê? Porque não adianta eu pegar um paciente que está lá, 1,90m, pesando 110kg, acamado, e colocar uma cuidadora ali, né, né para poder fazer esse atendimento. Não vai dar certo imediatamente, por questão de um, dois dias, a família vai pedir a troca e eu digo a vocês como eu traço esse perfil de família paciente e cuidador como eu faço esse triângulo é, eu tenho uma margem de, de troca baixíssima, quase zero dificilmente quando eu mando uma cuidadora, a família pede para trocar é muito raro entendeu? Então eu fico feliz porque o meu serviço precisa andar Eu preciso fazer a implantação e preciso ir para o próximo.
0: E fazer uma implantação que funcione, né? Até porque, para a família, eu acompanho algumas famílias que acabam tendo que ficar trocando de cuidadores, elas ficam extremamente cansadas. Então, então. precisa
1: ser muito muito certeiro, né, Val? Essa indicação. Sim, Sim, então então eu preciso fazer uma implantação que dê certo para a família que dê certo para o paciente, principalmente, e que dê certo para cuidadora, que ela vai e consiga tocar o plantão dela. né? Então, é muito bacana quando eu faço implantação e tudo dá certinho e eu vou para o próximo, porque tem lá atrás uma fila de, de cuidadoras querendo também plantões. Então, eu já vou batalhar para os próximos clientes. Então, eu preciso é, deixar aquela cuidadora andando e ter o meu tempo livre, não ficar lá centrada trocando cuidadoras todo o tempo. Então, eu tenho que fazer um bom trabalho de implantação para que
0: eu possa ir para o próximo cliente. Oval e até pegando esse gancho ainda, é, você faz uma entrevista com esse cuidador, é, analisa o currículo, vê se a pessoa tem cursos, que, qual é o seu olhar nesse sentido, até para dar uma dica aí para os cuidadores que vão nos assistir.
1: Sim, é feita a entrevista. É, eu peço sempre para que os cuidadores é, preencham um cadastro. No site da Lua Cuidados tem esse cadastro, eu peço para que eles preencham. E é interessante você falar isso, né? Porque é uma boa pergunta, Camila. Porque eu recebo vários currículos. Todos os dias eu recebo uma chuva de currículos, né, pelo site, pelo WhatsApp, né, então, e, e muitos me ligam, ligam aqui para a gente também. E quando eles dão a sorte de eu atender, em meio à minha correria, eu faço questão, ah, envio de currículo, eu faço questão de parar o meu tempo, o que eu estou fazendo, e eu dou uma atenção especial lá de uns 10, 15 minutos, para eu explicar para a pessoa Como a agência espera o currículo dela uhum. Eu mire e mexo Eu dou uma aula para eles no telefone né? é, Por quê? Porque eu recebo currículos Muitos, muitos, muitos E se vocês vão mandar um currículo para uma agência Aproveite Coloque tudo que vocês puderem de informação Porque é o momento que vocês vão ter a chance De mostrar quem você é Qual profissional você é Né? Por quê? Porque hoje nós temos temos, uma grande concorrência entre os empregados, entre os candidatos, né, porque hoje o Brasil vive um desemprego altíssimo, são são mais de 15 milhões de desempregados, então a concorrência é grande. Então, vou fazer um currículo? Faça bem feito. É como as cuidadoras lá atrás, no curso, me falaram, eu não sei fazer um currículo. E eu vejo que muitos não sabem mesmo, porque da da enxurrada de currículos que eu recebo aqui, quando a gente vai procurar, porque às vezes entra paciente pedindo, entra cliente pedindo um um atendimento em caráter emergencial. Então, eu preciso pegar aquele cuidador específico. Aí, se todos, se os que estão na minha equipe estão ocupados, a gente vai fazer a seleção. E quando eu vou pegar os currículos, tá lá, assim, eu pego um currículo para dar um exemplo de uma cuidadora que tem um ano de experiência. Tá lá, bem bonitinho. Ela, eu amo cuidar, eu sei... Eu sei manusear a sonda GPT, a sonda NASO. Eu sei dar o banho no leito. Ela vai colocar, ela coloca, ela especifica tudo bonitinho. Ela tem um ano como cuidadora. Ela especifica tudo bonitinho. Eu tenho CNH, né? Eu falo o idioma inglês, um exemplo. Não que precise, mas ela coloca lá a informação. Mas é a oportunidade dela, e né? Tudo que seja Aí um eu pego um outro. Né, tudo que, é. que seja um. Aí judicial. eu pego um outro currículo exatamente eu pego um outro currículo que a pessoa coloca lá assim eu tenho nove anos de experiência mas ela é de cuidados a idosos e não fala mais nada eu não sei se ela se o cuidado dela foi só com uma pessoa com Alzheimer né e eu estou precisando de um outro que é para atividades cognitivas né? Então eu não sei, ela não detalhou a experiência dela lá Ela coloca lá é, qual o bairro Ao invés de ela colocar um, um bairro lá Porque as, é, como eu aqui, por exemplo Eu moro num bairro novo Se eu colocar ele agora Ninguém vai saber onde é Então eu coloco o bairro do lado lá que é mais conhecido Todo mundo saber onde eu moro né? Então ela coloca o bairro lá Que nem se eu entrar no Maps lá eu não consigo achar né? Então procurar ser mais específico eu falo da CNH, o pessoal fala, nossa, Valquíria, precisa é, ter carro para ser cuidadora? Não, não precisa. Mas há casos em que eu preciso de um cuidador que, que tenha um carro. Né? Por que, Valquíria? Eu tenho dois clientes, por exemplo, na Granja Viana, que eu atendo lá, e eles, é, o condomínio fica na Avenida São Camilo. Lá à noite é deserto. A cuidadora que for lá, ela não vai querer ficar no ponto de ônibus. Eu mandei uma cuidadora lá que ela não tinha carro e ela me ligou, falou, Valquíria, ah, todo Uber que eu peço, eles estão cancelando. Então, como que eu resolvi isso? Eu não conhecia a Avenida São Camilo agora, claro, eu já já conheço, então, entrou outro paciente, eu já peguei uma cuidadora que tem carro. E ela tá lá, tá feliz da vida, já vai completar 30 dias lá. A gente atende todos os dias lá. Então, é, olha a importância de colocar Eu tenho vários currículos aqui que eu acredito Que outras têm a CNH, mas elas não colocam
0: Não sabia, é, não
1: como então, saber Né, Val? E poderia é, ser um favor tenho... que Daria para você indicar a pessoa Trazer a pessoa tá? uhum. Então, coloque as informações eu, tenho três, eu tive três pedidos aqui Em questão de mesas De clientes que queriam cuidadora Que falasse japonês Olha só Né? É, eu não consegui atender esses clientes porque realmente foi um pedido assim, né, bem inusitado, difícil para mim. Agora, eu falo: pode ser que tenha alguma cuidadora que fale japonês? Pode. Então, se você fala, coloque. Vai ser um grande diferencial. E às vezes o seu currículo... É... Então, eu analisando um currículo de um ano e de nove anos, quem eu vou escolher ali naquele momento urgente? Eu vou escolher aquela que está cadastrada, que preencheu o seu currículo dizendo todo o cuidado que ela faz. Né? Porque ali eu preciso emergencialmente, emergencialmente. Né? Outra coisa também que eu acho importante, Camila. A... Às vezes eu ligo tarde da noite para para a cuidadora e fala assim, olha, eu preciso que você faça um atendimento para mim é, amanhã às 6 horas da manhã. Algumas falam assim, ah, eu queria, mas você avisa muito em cima. Não, não é que eu aviso. Se eu pudesse, eu, eu avisaria vocês uma semana, 15 dias antes. Mas a gente trabalha com cuidados, então vocês têm que ter, é isso dentro de vocês, estar preparada para qualquer atendimento de emergência. É disponibilidade, né?
0: Porque, com certeza, você acionou porque você foi acionada, assim, né? De uma hora para outra. Exatamente. Eu tenho Exatamente. até, um, eu tenho uma, até uma, um adendo aí para fazer, porque estes cuidadores que me ajudavam, né? Nesse momento aí de mais urgência, eram os que, muitas vezes, eu mais gostava de trabalhar, porque eu sabia que, se eu precisasse, eles iam estar tá ali... E também, com certeza, eu ia beneficiar de alguma outra forma com uma gratidão mesmo também, não é, Val? Sim.
1: Sim, aí eu coloco para você que esses são os que mais se destacam. É. Eu concordo. Esses são os que mais sem sombra de dúvida. É, o cuidador que mais se destaca é, dentro da agência, dentro de um home care, é aquele que, quando a, a, ele fecha o plantão com a agência, no dia e hora marcado, ele está lá no cliente. A agência vai ficar. Atado, a... né, Val, como você falou, é, sem porque, Exatamente. Porque no primeiro contato com a agência, eu tô pegando, vamos supor, eu estou é, hoje passando pelo plantão para esse cuidador, pelo. Pela primeira vez, ele tem experiência, ele é, já, é, já é conhecido na área, lá de outras agências. Ele vai pegar hoje o primeiro plantão comigo. Eu não conheço o trabalho dele, então eu vou analisar a partir daquele primeiro plantão comigo. Falou, cuidados. Então, é, se ele, é, no, no, no dia da implantação, ele pode achar que não, ele pode achar, ninguém nem vai saber se eu cheguei atrasado ou não. Eu acompanho. Eu acompanho direitinho na implantação, mesmo se eu colocar no decorrer da implantação, colocar um outro cuidador para ir lá como foguista, eu vou, eu vou saber se ele chegou lá no horário. Eu tenho o meu net, eu tenho o feedback do cliente. Sim. Eu converso com os clientes Eu posso não estar lá para receber o cuidador Mas eu tenho um bom relacionamento Com os clientes da Alô Cuidados Então eu sei, eu sei se chegou atrasado Eu sei eu sei como você se comportou Eu sei tudo, né? Então eu vou chamar num outro momento Se chegar atrasado? Não vou Então é muito decepcionante para a gente Porque não é fácil para conseguir clientes A gente conseguir o cliente co- Combina tudo certinho com o cuidador ó, Você vai assumir o plantão amanhã Sete horas da, da manhã quando dá 6 horas da manhã, o cuidador liga e fala Olha, eu amanheci com dor de barriga, eu não vou poder ir Ai, ah, eu sei isso 6, é. 6 horas da manhã é. Pra entrar certo Então é bem complicado é bom. Esse, cuidador, esse cuidador, eu vou chamar da próxima vez?
0: Eu não chamar Eu não
1: vou chamar uhum. Ele vai me ligar, ele vai perguntar se tem plantões E eu vou dizer que não tem Por quê? Porque eu preciso passar para aquele que que está sempre disponível, para aquele que, mesmo que os cuidadores que fazem parte da minha equipe, eu consulto, você quer fazer o plantão, você tem interesse nesse plantão? Se ele não tiver disponibilidade, ele é incrível, ele vai falar para mim, para mim não vai dar, e eu não insisto, porque eu sei que realmente não vai dar, aí eu passo para o próximo. Entendeu? Então é muito bacana você saber que você pode contar com aquele profissional.
0: É, e até Porque um é dos casos, em Vão? Pensando do lado da família também, é, eu acompanho muitas famílias cansadas por conta disso. Sim. Fala que o cuidador chega atrasado e o familiar tem o idoso como uma criança, ele não vai deixar o idoso sozinho, ele Sim. tem que sair, né, pro trabalho, tem que deixar tudo direitinho pro cuidador. Então, essas coisas, Sim. eu vejo muitas reclamações da dificuldade que é para contratar um cuidador. Então, quer dizer, de um lado, Sim. a gente tem muita gente desempregada e do outro, a gente tem um monte de família que diz que não consegue contratar. Então, isso é muito, Sim, importante, é muito, né?
1: muito. Por isso que eu falo para vocês, qual é o perfil da do, do, do cuidador para no-cuidados? O perfil é, é ter respeito pela pessoa idosa, amar, amar cuidar. Né? ter as suas responsabilidades, ter comprometimento, porque é um idoso que está ali. Se você ama o idoso, como que você às seis horas da manhã fala que não vai? O idoso está lá, precisando trocar a fralda, tomar um banho, tomar um café, tem os seus horários de remédios agendados. Como você não vai? Entendeu? Então, é o cuidador que, que assim, para não cuidar, não vai servir. Porque ao invés de você ajudar, você vai acabar atrapalhando o meio de campo. Então, eu tenho um olhar específico para eu tenho um olhar diferenciado para esse cuidador. É um cuidador, esse cuidador que se destaca, ele é um cuidador que ele, ele respeita a, a, o idoso, ele chega na residência, ele procura entender o momento da família, porque quando a família pede um cuidador, na maioria das vezes, ela está cansada fisicamente, mentalmente, ou porque ela já vem cuidando daquele idoso já por um certo período, ou porque houve um diagnóstico que estressou toda a família de alguma de, de alguma patologia que estressou toda a família então uh, a gente vai colocar esse cuidador lá ele vai, ele chega para somar para trazer um alívio para essa família né ele vai respeitar as regras da casa né porque ele vai chegar num ambiente onde aquela família vive de um jeito aonde ela tem aquela crença já dela né? Ou, ela, ou ela é evangélica Ou ela é um bandista, Ou ela é espírita né? Então vai ser um cuidador que vai respeitar Porque ele não está ali para é, dar palpite Na vida da família né? Ele vai chegar ali e vai, é, O foco dele é o idoso Ele vai cuidar Então, esse cuidador se destaca, é o cuidador que chega numa residência onde tem vários funcionários. Como assim, Pauquíria, vários funcionários? É uma fábrica? Não, a Alô Cuidados, a maioria dos clientes dela são classe média alta. Então, quando você chega numa residência, como eu tive, dentro da minha experiência, eu cheguei numa residência onde tinha era um casal só de idosos. A agência me passou assim, Valquíria, é um casal de idosos. Eu, ah, ótimo, bacana, vou chegar lá e fomentar os dois. Cheguei lá, tinha o motorista, tinha a secretária do lar, tinha a cuidadora do dia, tinha, tinha eu à noite, tinha uma de final de semana, tinha massagista, tinha. né? Vários Tinha fisioterapeuta Então ter uma harmonia com esses profissionais Para não gerar intrigas, não gerar fofoca E ficar um plantão tumultuado Então esse, esse cuidador Que tem esse perfil Ele se destaca
0: e assim, ele é... sabe lidar
1: com proporções
0: isso, sabe se relacionar também, né? E assim, sim, se a gente se sim. colocar no lugar da, da, da família, né, Val? De novo, aí trazendo sempre o olhar. Porque eu vejo que é um, é um elo, né? Não só é a agência sim. e a família, ela tem que estar tá super é, se sentindo confortável com esse cuidador. Tanto da parte Exatamente. de conhecimento, né, que ele passa, mas desse relacionamento. Porque imagina a gente trazer alguém para dentro da nossa casa. É um estranho. Né? Então, tem toda um, um, uma sensibilidade ali, uma forma de trabalhar, de se colocar, de educação também, né? De não Sim. abrir a geladeira sem pedir, são coisas simples,
1: exatamente.
0: mas que faz muito
1: Exatamente, é, é ter ética, né? É, exatamente. É ter ser ética, entendeu? Saber como se comportar. Até nas vestimentas, às vezes as cuidadoras me ligam quando elas vão iniciar o plantão e falam que ah, precisa ir de branco? Aí eu me lembro do que você passava pra gente. É, não é obrigatório você ir de branco em alguns casos. Tem cliente que liga e fala, ela vai vir de branco, né? Aí eu já aviso, olha, esse cliente quer que, vá de, quer que vá de branco. Agora tem casos que o cliente não pede, ele deixa livre. Só que eu sempre dou uma dica, eu falo assim, olha, mas se você for de branco, você vai colocar uma postura no seu trabalho, na sua pessoa, né? Porque quando chegar lá, não vão te mandar passar um pano no chão. Né? Porque isso pode acontecer, Valquíria? Pode. Eu, eu vi eu vi eu vi pessoalmente isso lá, porque nós éramos em três cuidadoras. Eu ia de branco, entendeu? Hum. Eu nunca precisei ir lá passar um pano no chão, mas tinha uma cuidadora lá que ela ia com uma roupa comum e ela ela vira e mexe na, na troca de pano. Ela falava, nada, Eles quiseram que, eles pediram para limpar o, o xixi do do cachorro, pediram para mim passar pano na cozinha. Quero pra mim fazer isso,
0: fazer aquilo, eu preciso é. Aí eu não posso É que daí da, que da postura da, da pessoa também, isso li- traz Também os limites, né da, Ali do Sim. trabalho
1: também é claro que a cuidadora ela vai cuidar dos pertences de, da, da pessoa idosa, vai né, organizar as gavetas é, eu servia a janta para ela né, eu lavava a louça depois disso, depois da janta né, é, trocava ela para dormir eu, eu organizava a roupa dela né? organizava o banheiro, as coisas que a gente tinha usado lá na higiene bucal então essas coisas assim o cuidador vai fazer mas é, se ele não tomar cuidado, daqui a pouco ele está esfregando os azulejos do banheiro.
0: Exatamente.
1: É, então, então, tem, então
0: né, Val, De fazer coisas então, relacionadas dizer. ao cuidado com o idoso.
1: Né? Exatamente E isso é, aí ele, Alguém pode perguntar Mas Roquinha, você não orienta a família Que é, o cuidador Ele tá lá para cuidar do idoso? Oriento, eu faço a questão Cada contrato que eu fecho Eu sempre falo, independente de quem eu atendo Eu falo senhora assim, você tem uma pessoa Que vai fazer uma faxina Como que funciona? Porque você tem que ter uma consciência Que você não está contratando uma secretária do lar você não está contratando uma faxineira, né? Um cuidador, uma cuidadora. Então ela vai estar lá focada no cuidado para sua mãe, porque a sua mãe está com Alzheimer. Se ela não ficar lá cuidando da sua mãe, for, é, ao invés de ir lavar um banheiro, isso a sua mãe pode? Se a sua mãe cai, né? Onde estava a cuidadora? né, Então eu sempre eu tenho essa conversa. Então eu faço a, par, a minha parte. Agora a cuidadora, o cuidador precisa fazer a dele também.
0: Exatamente. Val, vou te fazer uma pergunta aqui que a gente recebeu, que tenho certeza que muitos têm essa curiosidade. Quanto ganha um cuidador trabalhando aí nessa questão do home care, né? Qual que seria... Eu sei que não não tem uma tabela que é igual em todas as agências, não que isso também... eu, Eu sei que até dentro da agência não tem um valor único, depende muito da proposta do cliente, né? Mas eu não sei também se você consegue, pode responder essa pergunta para gente, né? Mas se você conseguir dar uma estimativa, tenho certeza que o pessoal vai gostar aí da sua resposta.
1: É bacana essa pergunta, hein? porque quando a gente estava no curso lá, eu tinha a maior curiosidade também de saber quanto ganhava o cuidador, né? E hoje eu sei na prática, né? Quanto ganha. Então eu digo a vocês: é... é de 1.400 a 2.200, né? Vai depender do. Do horário, isso eu digo para 20 dias trabalhados. Uhum. É, vai depender do horário né, que a pessoa fazer, quantos dias fazer, quantas horas de plantão. Então, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Então, vai variar, está entre 1.400 a 2.200. Claro, eu faço um adendo. É, esse valor, ele pode se tornar o dobro, até. Né? Ele pode se tornar maior. Eu tenho uma cuidadora em Osasco que ela chega a 6.300 por mês. Mas ela fala para mim, Valquíria, eu quero plantões todos os dias. Eu sou a âncora da minha casa, eu quero, eu quero dia e noite. Então eu passo plantões para ela dia e noite. E quando ela quer, ela me pede uma folga. Mas ela consegue levantar no mês em torno de 6 mil reais,
0: 6.300. E aí vai depender muito da disponibilidade da pessoa, né? Da carga horária que tem. Exatamente, vai depender
1: do cuidador. Exatamente, vai depender do foco do cuidador e da sua disponibilidade. Né? Porque tem cuidador que é tocado, eu tenho um cuidador aqui, para você ter um exemplo, que ela está financiando um apartamento na Caixa Econômica Federal, por quê? Porque a renda dela é alta, ela está aqui aguardando, você fala, aqui que em 30 dias, sai para mim o, o, a aprovação, a renda dela, ela falou assim, eu, eu batalho, eu tiro 3.600 por mês, todo mês então ela batalha, mas aí depende São pessoas, é, às vezes a cuidadora é. ela é divorciada às vezes ela é a âncora da casa então cada um sabe onde aperta o seu calo né Camila? É, eu eu per... sempre digo isso eu, eu per... tenho cuidadora que vem para mim e fala assim, Valkyria, eu só quero dar um banho ou seja, ela se contenta com o valor do banho, daquela uma hora né? eu tenho cuidadora que fala, Valkyria, eu quero trabalhar só dois ou três dias na semana então, vai depender. O cuidador vai fazer o salário
0: dele. Val, uma outra pergunta aqui que eu sei que é bem... Sempre tem muita procura disso. É, você contrata, já contratou, tem preferência por cuidadores que tenham experiência? Ou você já deu oportunidade também para cuidadores que nunca trabalharam, só tiveram, só fizeram um curso, né? O é, que, que você acha disso?
1: Então, Camila, a questão da experiência é uma boa pergunta, essa daí. Assim, ah, eu, eu, já, eu, já, eu dou oportunidade para quem é, não tem experiência. E eu digo, nem sempre precisa ter a experiência. Vai, vai, vai voltar naquela, naquela conversa que eu tive há pouco. É, vai depender do perfil da família e do paciente. Tá? Quando é uma família tranquila Quando é um paciente tranquilo Uma, uma complexidade baixa né? O que seria isso? Uma idosa para fazer companhia Para administrar os seus remédios né? É, fazer caminhadas Por que não dar oportunidade Para uma pessoa que não tem experiência? Eu tenho sim cuidadoras Que nunca trabalharam e que ingressaram Aqui na Alô Cuidados porque eu dei abertura Por quê? Porque eu trago comigo é, Esse conceito Que ninguém nasceu sabendo Eu também busco oportunidades para mim. Né? Eu eu busco aprender e eu tenho conseguido. Então, por que também não dá oportunidade para quem está aí batalhando, né? se especializando, correndo atrás? Então, eu tenho sim cuidadoras que eu peguei sem experiência e eu até gosto, porque a gente consegue moldar do jeito que a gente gosta.
0: Exatamente, isso é muito legal. É uma pessoa que vem sem vícios de trabalho. E você consegue mudar, tanto nas técnicas de trabalho, né? Não só na questão de eu
1: conduta. Eu gosto de ver o crescimento, o desenvolvimento dessa pessoa que não tem experiência e está iniciando. Então, eu acho muito bacana, é como uma plantinha.
0: É, eu costumo dizer que é, eu vejo... Primeiro, eu tenho um, um, um amor ali, um carinho pelo idoso. Esse é o primeiro passo, Sim. né? Alguém, Eu sendo enfermeira, Sim. isso é muito importante para mim, até pelo propósito que eu carrego, né? De o quê? De lapidar talentos dos cuidadores. Por quê? Né? Se a gente fala, eu vejo os cuidadores como se a gente for pegar um exemplo mesmo bíblico de Davi. Davi foi denominado rei, mas ele não foi foi sozinho, né? não se tornou rei sozinho ele precisou sim. de alguém que viesse mostrar para ele que ele seria um rei, né? Que foi no caso de Samuel. Então, os cuidadores, é, muitas vezes esses que não, não, nunca trabalharam, né? Estão fazendo o curso, que é o primeiro passo para você conseguir entrar, né, e ser um bom cuidador, ter o um conhecimento técnico para não trabalhar leigamente, não é verdade? E também só de amor ninguém trabalha não. A área da saúde precisa de técnico, hum. não é? Sim. E, e, e a gente entra com uma missão até de mostrar para esse cuidador que ele pode realmente ter muito êxito, né? É, como Samuel Sim. fez com o Davi, de mostrar ali que ele pode trabalhar de uma forma excelente, né? ter excelência ali no que ele faz. Então, eu acho muito nobre isso de você dar oportunidade também para pessoas que estão começando, porque ali elas podem se descobrir. Mesmo, né? Descobrir talentos que elas nem imaginavam. Isso é muito bacana.
1: Exatamente. Eu dou assim a oportunidade.
0: E outra pergunta: tem uma idade mínima para você contratar? O que que você observa nesse sentido da questão de idade?
1: Então, a questão de idade é o seguinte. Às vezes, não que eu estipule uma idade mínima, né? Mas, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade com alguns clientes de colocar uma pessoa mais jovem, né? Porém, eu sempre dou um jeitinho, converso, explico, porque, às vezes, a pessoa é até mais velha e não tem aquela desenvoltura que aquela pessoa de 20 e poucos anos tem. Uhum. Né? para poder trabalhar com aquela pessoa idosa porque na cabeça, a família não tem experiência né? do que é selecionar um cuidador então na cabeça dela é assim ah, não quero ninguém jovem de 20 e poucos anos eu quero né, de 30, 40 para cima né? mas eu, eu procuro trabalhar eu não, não, não deixo é, passar a oportunidade para aquela pessoa mais jovem que ama cuidar que está correndo atrás, que batalhou, que né, se especializou e está ali na área e não vai. Por, por, quê? por quê? Por causa de um, de um pretexto ali, né? Então, eu tento sim é, conversar. Tanto é que eu peguei um caso agora recente. Esse, um dos clientes que eu atendo na granja, a cuidadora lá tem 28 anos. Né? É, eu tentei colocar ela num cliente lá em Pinheiros, ali próximo ao shopping Butantan e a a a não quis, falou, ah não Valkyrie é muito jovem, minha mãe tem 87 anos, ela não quis aí eu coloquei ela, conversei com o senhor aqui da granja, falei assim, olha, tá indo ela ela tem 28 anos, pode ficar tranquilo, ela tem já uma boa bagagem já ela tem certificado, tudo conversei com ele, expliquei direitinho e ela tá lá, ela vai fazer um mês agora que ela tá lá, e eu converso com ele eles estão amando Então
0: Então, você vê, é bem relativo, né? É. Então, aproveitar. O Beto tá com com sete minutinhos aqui, a hora voou. O Everton tá perguntando assim pra gente: tem espaço para cuidadores que não têm formação na saúde? Sim,
1: tem espaço sim. Quando eu fiz o curso de cuidadora, eu comecei a agência, eu eu não, não era da área da saúde. Né? Hoje eu posso dizer para você que eu, eu sou, né? Porque eu não falei no início da live, mas hoje eu tenho técnico em enfermagem, eu fui batalhar, eu tenho técnico, eu tô quase terminando a minha faculdade de enfermagem. Tá me ouvindo, Camila?
0: Agora voltou. Val. deu só uma falhadinha, Alô? mas deu para. Oi, tá ouvindo?
1: Eu acho que travou.
0: Eu estou te ouvindo. Deu para ouvir que você falou que
1: fez o técnico de enfermagem? Não, tem Ah. espaço, sim. Tem espaço, mas eu digo para você, Everton, se dedique, corra atrás dos cursos, faça os cursos, porque as oportunidades estão aí e é para quem quem corre atrás, né? para quem não pare no primeiro obstáculo. para quem não aceite um não como resposta, quando você tiver um não, corra atrás do seu sim, então, batalha, pode entrar sem sem ter auxiliar, técnico, curso de enfermagem, é cuidador, mas não deixe de estudar, porque o estudo, ele abre portas. É, isso mesmo, eu
0: sempre falo que é uma jornada de crescimento, não é? A gente pode, o cuidador ele pode sim começar sem uma formação em saúde, mas ele vai se diferenciar fazendo uma capacitação, né? Em, em, ali para ele aprender as técnicas e tudo mais, aprender primeiros socorros que é super importante, dentre tantas outras questões. E esse cuidador, como a Val, sim. é um grande exemplo disso, né, Val? É um, você pode depois evoluir para um técnico de enfermagem, uma graduação e o céu é o limite, não é verdade, Val?
1: Sim. Exatamente, eu acho que cortou um pouco quando eu falei, mas eu comecei como cuidadora, mas eu sou eu eu terminei meu curso técnico em enfermagem. Eu, para quem não ia trabalhar nada, né? Estou fazendo a graduação em enfermagem, termino a a, a a pouco aí, falta pouco. Curso tecnólogo em gerontologia e faço de serviço social. E não vejo a hora de fazer minha pós em gerontologia. Então, é trabalhar no que você ama. Então, se você gosta de cuidar, E se você respeita o idoso Invista em você, faça os seus cursos Entendeu? Porque é muito Bom você trabalhar naquilo que você gosta Eu vivo isso e eu estou Amando É muito bom Val, a é gente muito tem, bom você realizar os seus sonhos.
0: A gente tem quatro minutos aqui. Eu queria que você tá. te deixe aí um, uns minutinhos para você deixar um recado mesmo aí para os cuidadores que estão nos assistindo, é, para as pessoas que vão nos assistir também. Que recado você deixaria hoje, né, como uma recrutadora é, hoje de cuidadores, que você dá oportunidade para eles, o que, que você deixa de mensagem para todos?
1: Eu digo a vocês que se vocês é, gostam do que você é, se vocês gostam de cuidar, se você ama é, os idosos, né, é, invista em vocês, entra para a área da saúde, vem para esse mercado promissor que é, é os, o, a atuação como cuidador de idosos porque é como eu, eu não sei se falhou um pouquinho aqui, é como eu disse, é muito bom você trabalhar naquilo que você gosta. Eu me encontrei. Eu me encontrei. Aqui eu tenho realizado os meus sonhos. É muito bom, é ótimo você trabalhar. Eu acordo todos os dias e vou fazer o que eu gosto. Né? Isso te traz força para você batalhar, tudo. Você vai conseguir montar o seu salário. Né? Você vai conhecer várias pessoas Experiência né? As pessoas que não têm experiência e Que falam, ah, meu Deus, será que eu vou conseguir? Vai Porque quando você pegar o seu primeiro paciente Eu digo a vocês Que a pessoa que mais ensina Um profissional da área do cuidado É o paciente É verdade. Quando você vai embora Você não tem que falar é, você não, Ele não tem que falar obrigado Porque você cuidou de mim Você tem que falar obrigado né, Por tudo que você me ensinou Porque o paciente é a pessoa que mais vai ensinar vocês. Então, quando vocês pegarem um paciente para cuidar, aproveite cada momento ali com ele. Porque eu eu fiquei seis meses e que valeram por anos. Então, aproveite. Aprenda com seus pacientes. Torne-se um um grande profissional. Porque mercado vai ter. E vai ter para os melhores.
0: Exatamente. E aquele que planta, colhe. Não é, Val? Então, plantando Tudo isso que a a gente conversou Trouxe aqui, tem muita conversa Teriam muitas outras Coisas, mas (risos) eu creio que A gente gente Tentou realmente trazer aquilo Do nosso coração, né? A questão do propósito Mesmo Mas a gente pode ter outras oportunidades sim Fazer outras lives, eu tenho certeza que A a intenção é colaborar É ajudar e inspirar Realmente, como eu disse no começo A Val é uma inspiração mesmo para quem está começando. É uma pessoa que eu acompanhei lá desde o começo e então e está não que já eu falo não é que deu certo porque ela vai dar muito mais certo ainda. Mas ela tá num caminho que realmente não tem como dar errado. É, já deu certo mas vai ficar ainda muito melhor. E é isso que a gente quer realmente fazer igual o meu propósito com a Aval um dia tem a Agda que também que já foi uma aluna nossa era que eu conseguisse ver isso, né, ver esse resultado, ver essa conquista dela, pode não ser uma conquista diretamente minha, mas só de ver ela ela feliz e fazendo aquilo que ela gosta, o meu propósito foi cumprido, né, como uma professora, como uma enfermeira. Então, parabéns, Val.
1: Obrigada, Camila, eu agradeço. E você faz parte, sim, dos degraus da minha escada. Então, muito obrigada de coração. Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que é, tenha tocado em alguém, né? que tudo que eu contei, alguém possa ter também despertado algo em alguém. Que Deus abençoe vocês. E vão, vão em frente, que tem muito trabalho aí pra gente.
0: É verdade. Tá bom, gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou aí, com a gente, acompanhou. E, Val, obrigada. Obrigada mesmo. Um abraço, viu, pessoal?
1: Tchau, pessoal. Um abraço para vocês.
0: Tchau, tchau. Gente, boa noite.